amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Um, voglio commentare un articolo apparso all'interno di Vox e Chep, che è un sito, diciamo, molto rilevante uh, per la ricerca economica. Uh, in realtà il sito VoxEU è stato poi spostato nel CEP il CEP è il Center for Economics and Policy Research è praticamente un centro che uh, diciamo ha sede credo nel Regno Unito e che si occupa di ricerca economica è molto uh, ci sono degli uffici a Londra e degli uffici anche a Parigi è diciamo un centro di ricerca economico molto molto rilevante a livello mondiale uh, questo articolo uh, tratta il tema delle start up intitolato The Effects of Startup Acquisitions on Innovation and Economic Growth ed è un articolo uh, scritto da Christian Fons Rosen Paul, Paul Roldan Blanco e Tom Schmitz del 22 febbraio uh, 2023 Cosa dicono gli autori? È un articolo molto interessante nel quale gli autori si domandano, eh, riflettono sulla questione dell'acquisizione da parte di aziende eh, delle start-up. Eh, questo accade chiaramente soprattutto nel settore ad alta intensità di innovazione tecnologica. Eh, che cosa bisogna fare eh, se eh, diciamo, è giusto che... Eh, le aziende di grandi dimensioni, quindi per esempio Google, Amazon, Apple, acquistino o meno uh, delle start-up. Se questo fa bene alle start-up, fa bene all'innovazione, fa bene alle aziende che le acquistano e, se, e che tipo di effetto ha in termini di prodotto interno lordo. Gli autori sostanzialmente dicono che ci sono certamente dei vantaggi nel fatto che le aziende storiche, cosiddette incumbent, possano acquistare le start-up. Uh, però alla fine, in base al loro modello, che è un modello incentrato in un'idea di crescita economica, risulta che se l'acquisizione delle start-up da parte dell'incumbent uh, potesse essere sottoposta a una qualche forma di limitazione, questo potrebbe avere addirittura degli effetti benefici in termini di prodotto interno lordo creando una crescita dello, dello 0,03% ora noi dobbiamo dire che questa analisi che gli autori fanno è rivolta praticamente agli Stati Uniti 
e quindi diciamo è database data driven quindi si riferisce al campione degli Stati Uniti ovviamente gli autori partono sottolineando l'importanza delle start up per il sistema economico le start up si, si fanno carico dell'innovazione sono imprese che fanno crescere la produttività eh, e sono imprese che hanno un impatto anche di carattere macroeconomico però la maggior parte delle start up hanno start ups have an uncertain fate quindi le start up hanno un destino incerto noto che molte start up falliscono e quindi molti cercano di vendere le start up e questa attività diciamo, di vendita diciamo, viene sviluppata soprattutto nel settore tech high tech dove eh, è stato stimato dal governo statunitense che i tech giants ovvero Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft tra il 2010 e il 2019 hanno acquistato 600 startup ora la domanda è questa attività è positiva o negativa per la crescita economica? questa è la domanda che si fanno che si fanno gli autori perché il rischio, gli autori lo dicono, che si tratti di killer acquisitions, che significa killer acquisitions, che queste aziende in realtà vengano acquistate per togliere potenziali competitori dal mercato. Quindi non sono delle acquisizioni che hanno veramente la finalità di sviluppare il prodotto, l'innovazione, la tecnologia, il brevetto. Si tratta invece al contrario di eh, acquisizioni che hanno una finalità di eh, diciamo appunto togliere competitori dal mercato. Tuttavia non c'è dubbio che ci sono anche degli effetti positivi nelle acquisitions. Ehm, per esempio, le autori dicono giustamente che una delle motivazioni che spingono gli start-up a creare le start-up è proprio l'idea di poter essere acquistati da un'altra azienda, perché se non ci fosse questa possibilità di vendere l'idea e la tecnologia, probabilmente molte start-up non verrebbero neanche fondate e questa è una, una cosa che ha molto senso. Ehm, tuttavia, gli autori dicono si domandano eh, che cosa accadrebbe eh, diciamo si domandano quali sono gli impatti diciamo, di queste acquisizioni da parte di incumbent delle start up sulla crescita economica in senso ampio e quindi si chiedono come cambia il tasso di crescita di creazione delle start up come cambia eh, la percentuale delle idee delle start-up che vengono implementate quali sono poi i tassi di innovazione delle aziende incumbent gli autori dicono che se si limitano le acquisizioni da parte dell'incumbent delle start-up si limita anche la creazione di start-up questo perché come abbiamo già detto molti start-up creano le nuove aziende per venderle se sapessero che nessuno è interessato alle loro idee probabilmente non creerebbero queste aziende 
inoltre se ci fossero limitazioni all'utilizzo all'acquisizione delle start up da parte degli incumbent gli incumbent stessi sarebbero orientati ad innovare di più a produrre loro stessi eh, una innovazione e eh, diciamo eh, e però diciamo c'è anche il problema di implementare eh, di implementare l'idea che viene acquistita cioè eh, è necessario mettere delle limitazioni all'acquisto di startup anche perché non è detto che l'incumbent cioè quello che è l'azienda che compra le startup <coughs> sia in grado poi effettivamente di eh, diciamo, sviluppare queste tecnologie oppure al contrario potrebbe addirittura scegliere diciamo, di eh, uccidere queste tecnologie si parla appunto di incumbents may kill the startups idea cioè gli incumbent potrebbero uccidere le idee delle startup come fanno gli autori a misurare questo tipo di attività per vedere se effettivamente gli incumbent riescono o meno a sviluppare le idee delle startup che acquisiscono gli autori hanno scelto un parametro ovvero calcolare il numero delle citazioni che ricevono i brevetti prima e dopo l'acquisizione e confrontarli con quelli di altre imprese eh, startup che hanno creato dei brevetti e non, è, e non sono stati oggetto di acquisizione da parte di un incumbent. Quello che gli autori trovano è che in realtà c'è una crescita eh, delle citazioni dei brevetti. Del, delle aziende startup che sono acquisite quindi una crescita abbastanza rilevante del 22% quindi gli autori deducono che se i brevetti creati da una startup che poi è stata acquistata crescono nelle citazioni del 22% questo significa che l'azienda incumbent cioè l'azienda che ha acquisito la startup ha continuato a sviluppare quella tecnologia ha continuato a sviluppare quel brevetto e quindi l'idea della startup è stata portata avanti dall'azienda che l'ha acquisita. Uh, quindi questo significa, dicono gli autori, che uh, l'orientamento uh, dell'incumbent non è a uccidere le idee delle startup, l'orientamento dell'incumbent è invece quello di sviluppare le idee delle startup tuttavia ci sono limitazioni le limitazioni sono due se l'azienda che acquista la startup è un'impresa che ha un grande potere di mercato questo significa che la startup che diciamo il numero di citazioni non crescerà e non crescerà il numero di citazioni del brevetto neanche se la startup e l'incumbent operano nello stesso mercato quindi questo significa che quando ad acquistire una startup è una grande grandissima azienda le probabilità che questa azienda si faccia carico della tecnologia della startup sono molto basse e lo stesso, lo stesse considerazioni nel caso in cui startup ed incumbent 
vivono solo nello stesso diciamo, settore. In questo caso quindi la probabilità di una uccisione diciamo, della tecnologia e dell'idea della startup è molto più alta. Gli autori quindi fanno il loro, il loro esperimento e alla fine arrivano a dire che per quanto ci siano certamente degli elementi positivi nel consentire all'incumbent di acquistare le start-up è altresì vero che ci sono anche degli elementi molto negativi che potrebbero far propendere per una legislazione che stabilisca dei limiti rispetto alla possibilità dell'incambio di acquistare le start-up. Se tali limitazioni venissero imposte, si potrebbe avere, dicono gli autori, una crescita della capacità delle start-up di partecipare al prodotto interno lordo, che è stata misurata nella misura dello 0,03%. Negli Stati Uniti le start-up generano circa il 2% del prodotto interno lordo, se ci fossero delle limitazioni all'acquisizione delle start-up produrrebbero il 2,03% del prodotto interno lordo. <coughs> Ovviamente diciamo, le autori dicono ci sono comunque delle limitazioni in questo modello, bisogna considerare quelli che sono i contesti e diciamo, analizzare bene i vantaggi e i benefici, tuttavia una qualche limitazione all'acquisizione delle start-up potrebbe essere positiva dal punto di vista della crescita economica. Cosa possiamo dire di questo articolo? Certamente è un articolo ben scritto che affronta un tema veramente molto rilevante e questo è un tema molto molto importante perché ormai diciamo, è noto nella teoria economica della crescita eh, l'innovazione tutto cioè questo partendo dal modello di Solov il modello di Solov cosa dice? nel lungo periodo la crescita del PIL dipende da che cosa? dall'efficienza del lavoro e l'efficienza del lavoro dipende dal capitale umano dalle conoscenze alla tecnologia quindi è evidente che sia nel modello di solve che poi anche diciamo, nei modelli di crescita, per esempio endogena di Paolo Romer, dove il ruolo del capitale umano, della tecnologia, dell'innovazione è molto rilevante. Per poi, diciamo, senza considerare ovviamente il padre diciamo, di tutti questi modelli, che è Schumpeter, che Schumpeter è stato uno dei primi economisti, se non il primo economista a rendersi conto, del fatto che il PIL cresceva nonostante la parità degli input e che questa crescita no, a parità di input, cioè l'output cresceva a parità di input da un esercizio all'altro, semplicemente grazie all'innovazione tecnologica e all'attività di impresa sostanzialmente. Lui non parlava ovviamente di start-up perché in quel periodo le start-up non c'erano, però la sua idea di innovazione, mi riferisco a quella di Schumpeter, e evidentemente quella che continuiamo ad utilizzare ancora oggi quindi questo è un tema rilevantissimo è il rischio, la possibilità e il sospetto 
che delle aziende che hanno potere di mercato ne acquistino delle altre semplicemente per distruggerle, sottometterle e ridurre la tensione competitiva è molto ampia e quindi diciamo qui abbiamo un problema perché eh, è vero, questo lo dice per esempio Stiglitz e Greenwald nel loro libro sull'economia della conoscenza, è vero, i mercati concorrenziali non sono in grado di produrre ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, è vero perché la tensione competitiva eh, restringe i loro profitti e queste aziende hanno poche chance di investire in prodotti durevoli, fossero anche di carattere intangible. Eh, al contrario invece strutture oligopolistiche, strutture monopolistiche sembrano avere maggiore e hanno effettivamente maggiore capacità di investire all'interno della ricerca e sviluppo e della tecnologia. Però ovviamente ci sono delle limitazioni, per esempio se noi andiamo sul sito di Google, Google Venture e vediamo tutte le start-up che Google ha acquistato, ebbene viene il dubbio che Google sia veramente in grado di sviluppare tutti quei modelli di business e viene anche il dubbio che in realtà quelle aziende siano state acquistate semplicemente per togliere un competitor, cioè come, come accade, semplicemente Google fa i calcoli, si chiede, magari vede un'azienda che è potenzialmente interessante, si chiede quanta parte del mercato potrebbe questa azienda sottrargli quello stesso, quello stesso valore lo utilizza in termini monetari per comprare quella stessa azienda e in questo modo conserva il proprio potere di mercato è vero, poi gli autori dicono però non è sempre così perché eh, ci sono poi delle innovazioni che vengono veramente sviluppate all'interno dell'azienda e questo è vero è vero sicuramente sì però ecco qui dobbiamo fare anche un altro discorso perché è vero che le start up a volte vengono create per essere vendute e per essere vendute ai global players per essere vendute a quelli che fanno i mercati però è altresì vero che se esistesse un mercato finanziario un sistema bancario più attento ed efficiente rispetto all'acquisizione dei rischi che sono impliciti nelle start up probabilmente queste aziende verrebbero create non con l'idea di essere vendute all'azienda che ha potere di mercato quanto con l'idea di sviluppare veramente dei prodotti di business dei prodotti delle innovazioni dei modelli di business e quindi di creare veramente delle nuove aziende ed espandere in questo modo i mercati espandere l'innovazione espandere la tecnologia quindi gli autori dicono un qualcosa di molto interessante limitare le acquisizioni è vero ha un vantaggio e questo è comprensibile appunto l'abbiamo già detto soprattutto evitare il rischio che la grande azienda acquisti la start up con la sola finalità di toglierla di mezzo però è anche vero che se si limitano le acquisizioni bisogna dall'altro lato creare delle strutture di finanziamento per le start up in modo tale che loro possano continuare a sviluppare i loro piani di business quindi aggiungerei all'ottimo articolo un'ulteriore considerazione quelle risorse che eventualmente 
le grandi aziende non userebbero più per comprare le start-up dovrebbero essere messe a disposizione del sistema bancario finanziario per consentire a quelle stesse start-up di continuare la loro attività o per offrire a nuovi potenziali eventuali start-up la prospettiva di una crescita aziendale che possa giustificare l'impegno nella creazione aziendale e lo sforzo dell'innovazione tecnologica. Del resto eh, viviamo, questo bisogna dirlo, qui eh, diciamo eh, se ci fosse un discorso di politica economica si potrebbe fare l'analisi diciamo, di che cos'è un mercato eh, concorrenziale, se è giusto che ci sia libertà di impresa, se questa libertà deve essere rispettata. E qui non possiamo far altro che ricordare una teoria molto nota, soprattutto gli economisti classici e mainstream, che è la teoria della difesa dell'impresa nascente, la teoria di John Stuart Mill. Mill appunto diceva questo, le piccole imprese, le imprese nascenti devono essere in un qualche modo protette, per fare in modo che possano sviluppare il loro business e possano dare il loro contributo al sistema economico. Ecco, forse bisognerebbe anche aggiungere questo nelle start-up, perché è vero sì che alcuni fanno le start-up per venderle, però non tutti fanno le start-up per venderle, magari ci sono imprenditori che sono veramente interessati a fare una start-up per sviluppare un modello di business e che magari richiedono un sistema, una, delle protezioni, un, delle istituzioni, delle norme, delle leggi e dei finanziamenti che possano consentire loro di sviluppare queste attività e quindi ci sarebbe bisogno di una difesa tra virgolette, di queste start-up magari, abbiamo già detto, come istituzioni finanziarie dedicate limitando l'aggressività dei, dei, delle imprese che hanno grandi market share e sviluppando sempre di più la propensione alla start-up perché, si è visto qui, faccio alcune considerazioni più generali si è visto nella corsa contro il covid cioè un sistema economico che ha tante aziende che sono impegnate nell'innovazione tecnologica reagisce molto meglio in condizioni di crisi, di stress, in condizioni di difficoltà rispetto ad altri sistemi economici che magari sono centralizzati, verticistici, dove c'è molto potere di mercato dove c'è molto commitment tra le aziende e le istituzioni politiche quei sistemi hanno fallito durante il Covid quindi adesso non per fare un discorso occidentalista però ecco, avere delle, dei mercati che consentano la convenienza di creare le start-up e consentono alle start-up di sopravvivere soprattutto consentono alle loro tecnologie di sopravvivere è molto elevato il dubbio è che questo lo, lo dicono anche gli autori, io sono assolutamente d'accordo, questo è un ottimo articolo, veramente sono assolutamente d'accordo. Il rischio è che queste grandi aziende, Google, Amazon, Facebook, Meta, non siano più in grado di fare vera innovazione e spendano le loro risorse semplicemente per controllare il mercato. Cioè si sono trasformati, diciamo in moderni Robert Barons possiamo dire così cioè, mentre i Robert Barons degli Stati Uniti dell'Ottocento 
assieme hanno arricchiti con le materie prime, le ferrovie, il petrolio, il ferro, l'acciaio, eh, i rubber barons attuali si arricchiscono con i dati. In fondo quando si dice data is the, are the new oil, si di, eh, bisogna anche aggiungere and big tech are the new rubber barons, perché alla fine è così. Il, il valore che queste aziende estraggono diciamo, dalle, dalle imprese, dalle persone, da chi usa internet è enormemente elevato rispetto a quello che oggi queste aziende danno certo c'è stato un periodo in cui Google faceva innovazione ci sono stati periodi in cui queste aziende hanno dato tanto però oggi non è più così e oggi la loro, diciamo, il loro atteggiamento è molto difensivo il tasso di innovazione tecnologica è molto diminuito e veramente sembra che queste aziende siano semplicemente impiegate a difendere il loro mercato tradendo anche quelli che sono alcuni principi diciamo, della, dell'informatica, della scienza informatica che qui divago un po' però ecco, do anche un riferimento Manuel Casters, la galassia internet dove si dice appunto che Manuel Castells in questo libro descrive una fase diciamo, degli albori della, del settore Information Communication Technology dove gli informatici erano molto libertari, avevano sviluppato un loro stile di vita, credevano molto nella libertà e questo il fatto che gli informatici abbiano probabilmente veramente creduto che l'informatica potesse essere anche uno strumento di rivoluzione del mondo anche uno strumento se vogliamo anticapitalistico e questo è una traccia presente in molte organizzazioni si pensa per esempio a Wikipedia, a tutto il mondo dei, diciamo, dei diritti liberi i, le, 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 i prodotti senza copyright, Linux, le piattaforme di condivisione l'economia dello sharing, cioè, ci sono tantissimi esempi di uh, innovazioni informatiche che avevano proprio il senso quasi, anticap- quasi una sfida anticapitalistica e alcuni informatici hanno vissuto in questo modo in modo libertario questo lo dice appunto Manuel Castells nel suo libro La Galassia Internet oggi però non è più così oggi questa diciamo l'antropologia diciamo, dell'informatico è molto cambiata, l'informatico non è più un grande diciamo, visionario, non è più qualcuno o un'organizzazione che si occupa di cambiare il mondo, eh, si tratta diciamo, di aziende capitalistiche che tendono generalmente ad individuare delle rendite di posizioni e a sfruttarle innestandosi magari sulla necessità di produrre digitalizzazione e ottenendo oggettivamente anche molte risorse pubbliche a volte in modo del tutto immotivato e quindi gli autori hanno ragione nel dire che probabilmente dati questi cambiamenti probabilmente è giusto sono d'accordo anch'io è giusto mettere delle limitazioni alla capacità di queste grandi aziende ricopertiamo Amazon, Google eccetera di comprare le start up e aggiungo, per le start-up bisogna fare dei nuovi ecosistemi sostenibili, di finanza, di anche di supporto, di cooperazione, per fare in modo che ci siano ancora 
nel futuro delle nuove Google, delle nuove Amazon, perché come se continua così, diciamo, non ci saranno mai delle nuove Google, delle nuove Amazon, perché semplicemente Amazon e Google tutti i possibili competitor li comprano e non ci sarà mai la possibilità di sviluppare delle altre grandi aziende e questo è un, è un danno che si fa al sistema economico, alla vita delle persone, anche alla ricchezza delle nazioni, quindi su questo bisogna veramente riflettere, trovo questo articolo molto interessante e sono d'accordo con gli autori. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.